0: Servus Deutscher, was geht ab? Herzlich willkommen zum dritten Teil vom XXL Jahresrückblick
1: von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases und im dritten Teil von unserem XXL Jahresrückblick geht es um unsere Geheimtipps-Lieblingslieder, Schrägstrich die jetzt nicht so jeder auf dem Radar hat und von daher bin ich mega gespannt, weil auch Lennart und ich haben uns noch nicht darüber ausgetauscht, was die Lieder sind, von daher, ja, let's go!
0: Ja, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt zum dritten Teil vom XXL Jahresrückblick und wir nehmen das Ganze natürlich noch im Dezember auf, aber wenn ihr das jetzt heute hört, ist die erste Folge im neuen Jahr sozusagen. Also wir haben jetzt Anfang Januar 2022 und deswegen hoffen wir natürlich, dass ihr alle gesund ins neue Jahr gekommen seid und äh, wünschen euch alles Gute fürs neue Jahr, dass ihr auch dran bleibt bei Deutsche Plus, weil nach diesem dritten Teil vom XXL Jahresrückblick geht es auch wieder regulär weiter, also am 10. Januar kommt dann wieder die erste richtige Folge wo wir in die aktuellen Lieder und so weiter reinhören. Aber ich würde sagen, wir quatschen gar nicht weiter lange rum, denn Sherwin und ich haben jeweils drei Geheimtipps aus dem Jahr 2021 mitgebracht und wir wissen noch nicht ganz genau, was der andere mit am Start hat. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt durch mit dem ersten Lied und zwar Capital Bra mit dem inoffiziellen Lied eigentlich, Die Augen lügen nie, Chico. Wir hören rein und dann sprechen wir über die ganze Story.
1: Let's go. Mhm.
0: Yes, genau, Capital Brahm mit dem Lied Die Augen lügen, Nichiko, es gibt's nicht offiziell bei Spotify oder sonst wo, das war damals ein Lied, was auf YouTube hochgeladen wurde und ja genau, 2021 hat eigentlich direkt mit einem Knall sozusagen begonnen, weil Ende Januar hat sich Kapi mit diesem Lied offiziell von Samra getrennt und eben gesagt so, ja man ist kein, man, man ist nicht mehr Bro miteinander und ähm, das hat schon gut Welle geschlagen und viele Fans waren natürlich enttäuscht, weil es die ganze Zeit danach aussah, okay, da wird jetzt safe noch unendlich viele Singles zusammenkommen. Und dann hat Kapi eben auf Instagram dieses Lied hochgeladen und das wurde dann von Fans eben danach auf YouTube hochgeladen. Ist auch immer noch auf YouTube, aber es gibt es eben nicht offiziell auf Spotify. Es gab es eine Zeit lang auch auf Spotify eben auch von Fans hochgeladen. Da habe ich das Lied rauf und runter gepumpt, weil mir das <lacht> wirklich sehr, sehr gut gefällt. Ich finde die Hook sehr nice, der Beat ist sehr, sehr geil und kann aber auch verstehen, warum Kapi das damals nicht auf Spotify hochgeladen hat. Weil er eben auch so äh, Lines mit dabei hat, ja das ist kein Promo-Move, wir sind nicht Joko und Klaas und wenn du es halt auf Spotify dann auch offiziell hochlädst, dann machst du ja automatisch auch Geld damit ja, und dann safe. wird wieder so vorgeworfen so von wegen, ja du willst es ausschlachten und sowas, deswegen hat das eben damals nur kurz auf Instagram hochgeladen, dann glaube ich auch direkt danach gelöscht und ähm, ja, bisschen traurig, ich wette, dass dieser Song bei mir in den Top 5 des Jahres dabei gewesen wäre, weil ich den eigentlich echt oft gepumpt habe. Krass, hätte man auch irgendwie gar nicht erwartet von Kapi, dass er so einen Move bringt, weil der
1: ist ja eigentlich schon sehr ähm, bedacht in dem, was er macht und so und er hätte jetzt auch so sein Eistee und alles mögliche, ist ja gar nicht mehr so krass im, im Rap und dass er dann bei dieser Trennung zu Samra so einen ganzen Song aufnimmt und veröffentlicht, das war schon sehr unerwartet von dich.
0: Ich, kam, ich fand halt, es kam allgemein unerwartet, viele haben dann halt auch so geschrieben von wegen, ja okay, man hat es schon irgendwie so vermutet, weil man die beiden nicht mehr zusammen in der Öffentlichkeit gesehen hat, andererseits, wenn man Kapi auch noch von vor drei, vier Jahren kennt, dann weiß man auch, dass es einfach ein sehr emotionaler Typ ist, der so frei raus seine Sachen macht, so, ja. das war dann danach, ist es immer ein bisschen seltener geworden, weil er wahrscheinlich da halt dann auch ja auch einfach ein bisschen erwachsener geworden ist in die Richtung, aber so früh hat er ja auch einfach plötzlich über Nacht einen Disstrack gegen Flair oder sowas rausgehauen und ähm, ja, ich finde es echt ein nices Lied, mir gefällt da wirklich wenn man auch sonst Kapi kritisiert irgendwie für Albumtitel oder Songtitel oder so Zeug oder halt nicht mehr so einfallsreich, muss ich sagen, dass das Lied echt sehr, sehr nice ist, weil er eben diese gemeinsamen songtitel, die er da mit samra gemacht hat eben 110, wir ticken ja. und so weiter, dass er die halt in die hook reingepackt hat und äh, das finde ich schon ziemlich geil und beat macht halt so unfassbar viel aus. Du kanntest das lied ja auch, oder? Ich habe es gehört, aber nicht so oft.
1: Ich habe von, ich wollte gerade noch sagen, Kapi hat ja so ein paar Mal so inoffizielle Lieder rausgebracht und zum Beispiel dieses Für Brüder haben wir ja auch krass gefeiert und das war ja auch ein inoffizielles Release. Ja, Mann. Ähm, den hier kann ich natürlich aber jetzt nicht so, dass ich den mir dann, keine Ahnung, wo hörst du den dann? Auf äh, Apple Music oder was? Nee, also der ist ja nirgends offiziell da. Nee, nee, so runtergeladen und dann so in dein Apple Music reingemacht. so.
0: Nee, halt auf YouTube halt mega ah, oft. Ja, okay, so. okay, ja. Also weißt du, wenn ich so zu Hause bin, der war halt echt eine Zeit lang auch auf Spotify inoffiziell und da habe ich den dann ja. so wirklich innerhalb von drei Wochen keine Ahnung, wie oft gepumpt. Der war auch bei mir, <lacht> habe ich jetzt neulich so einen gemeinsamen Mix erstellt und da war der dann auch in der Playlist drin, aber halt so deaktiviert. Also ah, auch yeah, so ein Zeichen yeah, yeah. dafür, dass ich das Lied echt oft hört. Aber <lacht> du kennst ja dann, das machen dann irgendwie, ich weiß nicht, wer das macht und ob die dann, die verdienen ja dann wahrscheinlich auch Geld mit dem Lied. So wenn du so ein Lied bei Spotify hochlädst und es ist so öffentlich, ja. glaube ich dann, verdienst du halt auch, und das war ja auch schon so mit ähm, von Bones und Raff Karneval ja. gibt es ja auch nicht auf Spotify und das wurde ist dann ja immer so eine Zeit lang irgendwie so online und ich frage mich echt, ob die Leute, die das hochladen auf Spotify dann auch echt Cash damit machen, weil ich nehme es mal an schon. Ja, ich habe auch letztens was gelesen und zwar äh, kann es ja oft passieren, dass es quasi einen
1: Deutschrapper gibt und einen Egal aus irgendeinem anderen Land, egal was für ein Musiker, der denselben Namen hat. Und so war das eben auch bei Capo. Und irgendwie war das dann so ein, ähm, ja, so ein Fehler von Spotify, dass wenn man so auf den deutschen, Aslaks Capo so geklickt hat, kam irgendwie sowas wie so spanische Volksmusik oder sowas, weil das halt Spotify irgendwie hat und so zusammengeworfen hat und das ja, das sieht man schon manchmal.
0: Ja, da kannst du halt auch mega viel abstauben eigentlich als unbekannter Künstler. Ich glaube, bei Shindy oder sowas gab es das auch so, dass plötzlich hieß es so auf Spotify, ja, Shindy hat ein neues Album hochgeladen und dann ja, war es halt ja, irgendwas. Ja. Auch.
1: Das ist ganz anderes. Einfach mal so Bones im See nennen und so auf gut Glück Spotify-Künstler äh, kann man da Ja, Mann. Gut, ich würde sagen, wir machen weiter mit einem Song von mir. Und ähm, der Song ist von P.A. Sports, einem Rapper, den ich auch letztes Jahr überhaupt nicht gehört habe, aber der jetzt quasi dieses Jahr dann doch in meine privaten Songs reingesleidet ist und eben vor allem mit diesem Song ähm, I don't wanna know
0: heißt der und da hören wir jetzt mal kurz rein. Ich weiß, dass
1: Yes, PA Sports mit I Don't Wanna Know. Und ähm, ja, nach der Story eben so von Kapi und Samra und so, ja, sowas habe ich jetzt so gar nicht, sondern ich feiere den Song einfach. Da stimmt einiges für mich. So der Beat ist richtig krass. Dann auch der die Hook ist halt natürlich angelehnt auf so ein Lied, was ich schon so als Kind schräg, schräg Jugendlicher so ähm, gehört habe. Und die Lyrics sind so sick. Und das feiere ich einfach bei so einem, ja, wenn so ein Deutschrap-Song so ein bisschen melodisch ist in der Hook, aber der Rest dann einfach geile Parts und das hat P.A. Sports hier mit dem Song geschaffen und deswegen ähm,
0: ja auf jeden Fall einer meiner besten Songs 2021. Okay, nice. Bin ich sehr überrascht, dass du sowas mitgebracht hast, weil ich kann mich daran erinnern, ich glaube, im letzten Jahresrückblick hatten wir auch unsere Favorites dabei und da haben wir dann selbst so ein bisschen festgestellt, okay, bei mir ist eher so die ruhigere Musik ja. und bei dir so mehr so Party oder sowas oder du hattest zum Beispiel auch Finch Asozial dabei, <lacht> ja. wenn, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, deswegen sehr überraschend, dass du äh, mit PA Sports hier rein startest und ich kenne kenn den Song auch. Ich glaube, damals, als ich mir so das Album angehört habe, war ja auch so Anfang des Jahres, habe ich das Lied auch gehört und fand es auch stark. Aber hab's tatsächlich danach nie wieder gehört. Aber muss echt sagen, ist eigentlich ein geiles Lied und äh, kann man sich direkt mal in die Playlist machen. Also P.A. Sports, schon stark. Hat er ja danach irgendwie so ein bisschen fast enttäuscht dieses Jahr auch. So mit Kianisch hat er ja so ein Collabo-Album rausgebracht, was dann eher so gefloppt ist. Ja. Aber an sich äh, P.A. Sports auch ein echt starker Künstler. Der auch übrigens beim äh, Jahresrückblick haben wir auch im ersten Teil diese Kategorien gehabt. Und da gab's ja auch die Kategorie Deeper Track. Und dort haben sehr viele Leute PA Sports mit dem Track sieben Jahre vorgeschlagen. Ich glaube, der wurde letztes Jahr schon bei uns Gewinner, weil das Lied ist eigentlich aus dem Jahr 2020, ja. so die Single. <lacht> Album kam dann erst später. Aber ähm, ja, PA Sports scheint mit dem Lied einige noch zu fesseln und mich auch. Also sieben Jahre auch noch unfassbar ein geiles Lied. Ja man, safe. Also ich glaube auch, dass die so fürs nächste Jahr einiges geplant haben, so
1: bei Life is Pain. Ich habe letztens so ein Video gesehen von Jam FM, wo Kianos so ein bisschen gefreestylt hat und der ist richtig geisteskrank abgegangen. Also der hat schon gut drauf und ja, so PA Sports ist jetzt natürlich mehr so in dieser Label-Manager-Rolle, als jetzt noch so in dieser aktiven Rapper-Rolle, macht er immer noch, aber ich glaube, der macht halt viel auch so Management und von daher, ja, bin auf jeden Fall Hype, was auf dem, aus dem Camp kommt, weil so Ruhr, Kianusch und sowas, die kann man sich eigentlich alle ganz gut geben und ja, ich würde sagen, wir machen mal weiter mit dem nächsten Song und zwar ein Song, den ich ehrlich gar nicht kenne. Ich sehe jetzt auch nur den Namen, weil du ihn mir vorhin geschickt hast. Aber den hast du das Jahr über halt schon so voll oft erwähnt. Und deswegen bin ich mal jetzt gespannt, was kommt. Und zwar ich kann ihn sogar announcen. Samra, was dann? Hören wir mal rein jetzt.
0: Yes, Samra mit was dann, er war auch, ich weiß jetzt nicht mehr genau welche Platzierung, aber war auf jeden Fall in den Spotify Top 5, ich habe den echt sehr sehr oft gepumpt, ähm, waren keine Single von Samra, sondern war auf dem Album Rodiamant drauf, was ja im April kam und ich habe mir das Album gar nicht ganz angehört, aber hatte so ein bisschen wahllos halt durchgeklickt und da bin ich halt auf das Lied gestoßen und ich glaube einen großen Anteil macht halt einfach der Beat wirklich, also es gibt so ein paar Beats, okay, da könnte jetzt natürlich auch, weiß ich nicht genau, so ein Kollege oder sowas drüber rappen und dann würde ich das Lied wahrscheinlich scheiße finden, aber so manche Beats, wenn du weißt, okay, du hast deine Favorite Rapper und äh, dann kommt so ein Beat wie der, dann weißt du eigentlich, okay, das, das muss passen, so, weil ich finde ja. den Beat echt richtig, richtig geil und ähm, fühlt das Lied komplett, Samras Stimme passt da gut drauf und auch wenn Samra auch bei uns sehr, sehr oft immer kritisiert wird, muss ich sagen, dass diese Kritik halt meistens so darauf geht, dass es, ja, die Lyrics ein bisschen nichtssagend sind, man hat sie oft bei ihm schon gehört in irgendeinem Zusammenhang, aber letztendlich, wenn ich so drüber schaue, was Samras Diskografie so zu bieten hat, sind da so viele Lieder dabei, die ich schon so häufig gepumpt habe. Dieses ganze Berlin-Lebt-Zwei-Album mit Kapi zusammen, dann einzelne Tracks zu den Bushido-Zeiten, zu den Zeiten danach. So, Das kann ich mir schon alles richtig, richtig gut geben, weil so insgesamt Samra einfach ein Künstler ist, da gefällt mir die Stimme. Der Flow passt auch, der hat auf jeden Fall Talent. So Die Beat-Auswahl ist manchmal nice. Es ist bloß halt so in Summe ein bisschen zu eintönig, aber... Eigentlich, was juckt mich das? Wenn ich mir ein paar Lieder rauspicken kann, die mir gefallen, so dann muss mich das andere eigentlich auch gar nicht so krass stören. Natürlich gibt es irgendwie krassere Künstler so, aber ja genau. Also ähm, Samra was dann war wirklich ein Lied, was ich sehr, sehr häufig gepumpt habe und was glaube ich auch in 2022 noch häufig laufen wird.
1: Ja, man, also mir hat dieser kurze Ausschnitt, den wir jetzt gehört
0: haben, auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und ich kann dir recht geben,
1: es ist ja nicht so, dass wir so Samra haten. Es war, glaube ich, ganz früher so, als Samra noch so ein bisschen neu war und dann bei EGJ und sowas, dann gab es halt eben immer, wenn irgendwas Polarisierendes kommt, dann gibt es einmal Leute, die es feiern und Leute, die es so hassen. Und dann war da so voll der krasse Clash, sage ich mal, zwischen diesen zwei Gruppen und dann ja auch immer diese Memes darüber und so weiter. Und ich glaube, wir waren anfangs so ein bisschen auf dieser Seite, die sich darüber vielleicht lustig gemacht haben, aber man merkt ja dieser Podcast wirklich, man lernt so die Kunst zu schätzen und wenn ein gutes Lied rauskommt, dann feiern wir das ja auch, ehrlicherweise. Und wir sagen ja auch jedes Mal, Samra hat geile Songs und so. Und der hat mir jetzt auch wirklich gut gefallen. Ich muss sagen, auch im Großen und Ganzen hat Samra dieses Jahr schon abgeliefert, weil er hat es einfach geschafft, trotz der Trennung von Kapi, so ein mega krasses Qualitätslevel aufrecht zu behalten. Nicht nur, was die Musik angeht, sondern auch so was ihn, so seine Darstellung angeht. Jetzt mal abgesehen von diesem Skandal natürlich, aber so wie er sich gibt als Künstler, ist schon sehr professionell, wie er das
0: macht. Ja, und er hat auch ein eigenes Label so ins Leben gerufen. Das packt jetzt auch nicht unbedingt jeder. Ich bin dann vorhin auch durch Zufall noch auf ein anderes Lied gestoßen, was ich auch noch nicht so kannte. Das heißt Rausch. Und da geht er tatsächlich auch so ein bisschen emotionaler rein, also, weil ich muss auch zugeben, jetzt bei was dann, ist es schon auch wieder sehr oberflächlich, was er so rappt, also, es ist so, es ist ein deeper Track, aber er schaut, also man kann jetzt auch nicht direkt in reinschauen durch dieses Lied. Und dieses andere, die ich gerade erwähnt habe, Rausch, muss ich mir auch nochmal geben. Da rappt er dann halt auch viel über Sucht und über Freunde, die ihn nicht vom Drogennehmen abhalten, sondern eher so von wegen, willst du noch ziehen und sowas. Und über solche Sachen finde ich auch sehr interessant, muss ich mir auf jeden Fall auch nochmal häufiger geben. Und ich bin mal gespannt, was da nächstes Jahr von Samra kommen wird noch. Und auch eine Sache, weil wir eben vorhin diesen Trennungs track von Kapi hatten. Ähm, am Anfang und jetzt eben ein Lied von Samra, also ich hoffe und ich glaube da bin mir auch relativ sicher, wenn man so die letzten 20 Jahre Deutschrap betrachtet und sieht, wie oft sich Bushido und Flair vertragen haben, dann war einmal Flair mit Sido cool, dann Bushido mit Sido, dann Bushido mit Flair, also so alle möglichen Konstellationen irgendwie so und ähm, da glaube ich und wie gesagt, ich hoffe auch, dass irgendwann die News kommt, Berlin lebt 3, Karpi, Samra haben sich wieder angenähert und äh, dann werden die alles auseinandernehmen.
1: Ja, safe, das ist auf jeden Fall krass, ich ich weiß halt nicht genau, was hinter den Kulissen abgeht, weil oft ist es so, wenn man so ein mega... So, so ein, Rapper-Beef hat, der voll stark in den Medien ist, dann hört man auch voll oft so, dass sie sich dann wieder vertragen haben. Aber zum Beispiel so bei KMN-Gang oder sowas, das war ganz ruhig. Und die sind bis jetzt nicht zusammen so, dass man so fast langsam die Hoffnung aufgibt. Und bei KP und Samra, klar sind da ein bisschen die Fetzen geflogen, aber an sich war das auch ruhig. Man hat jetzt, man weiß nicht so offiziell, woran,
0: woran hat's gelegen. <lacht> und so. Ähm, Sollen wir mal nachfragen, Interview, woran hat's gelegen? <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, es scheint schon so, als wäre da wirklich was gebröckelt in der Freundschaft, so weil man eben das nicht so nach außen mitbekommen hat und kann sein, dass man dann nie wieder zusammenfindet. Aber kann auch sein, dass man halt einfach nach so drei, vier Jahren so denkt, so hä, warte mal, warum haben wir uns überhaupt gestritten? Und dann ist wieder alles cool. Ja, safe, auf jeden Fall. Manchmal passt es dann halt auch einfach. Und weil du es ebenso erwähnt hast mit
1: diesem so, ja, Freunde, die ihn dann irgendwie wieder auf die falsche Bahn bringen und sowas. Ey, bei Samra frage ich mich immer so, wie ist der wirklich drauf? Weil der rappt ja immer über so Rausch und Drogenkonsum und bla bla und alles Mögliche. Und Aber in seinen Storys
0: sieht, der, sieht das überhaupt nicht danach aus, nach so Exzessen wie bei manchen anderen Rappern. Ich kann es mir schon gut vorstellen bei dem. Also ich glaube schon, dass, das, dass da viel hinter den Kulissen passiert. Bloß, dass der das eben nicht so krass in die Stories packt, wie jetzt so 187. Ja. Weil bei 187 ist das halt irgendwie auch voll das Image. Und Bones hat sich so das Image als Social-Media-Boss so erarbeitet und erschaffen, so dass der eben seit vier Jahren, dass da immer nur diese kleinen Punkte oben sind und dass der so <lacht> jeden Scheiß eigentlich mit in die Story packt und eigentlich ist es voll uninteressant, wenn es irgendwer anders machen würde, aber bei ihm ist es faszinierend und ich glaube, äh, bei Samra ist das dann echt so ein Ding, was so im Hintergrund passiert ja. und äh, bei Kapi ist da bestimmt auch, also Kapi hat auch so eine Zeit, wo er mehr gezeigt hat, von diesen Sachen, aber ich glaube dann, ich meine, da sind, ich, eigentlich willst du ja auch nicht, dass das so rauskommt, so, aber bei 187 passt es halt so perfekt zum Image und Bones. Ist, ist scheißegal, ob der da zu 1Live-Krone geht, seine Hand aufhält und da liegen so zwei Ecstasy-Pillen in seiner Hand. <lacht> ähm, und dass jeder mitbekommt, dass er komplett drauf dort ist. So, das juckt ihn halt nicht oder das äh, passt halt noch oder pusht seine Karriere sozusagen.
1: Ja, safe. Und apropos 187 Straßenbahn, da hast du äh, gesehen, der war jetzt letztens so, die waren jetzt letztens so mit kompletter Truppe, sind ja irgendwie so einmal durch Deutschland, waren so in Frankfurt und was weiß ich wo. Und sind jetzt dann auch bei ähm, Rata und Goldman so rausgekommen, wo schon so bei heller Gossip vermutet wurde, ob jetzt so 187 Straßenwandel zu Goldman Records, also zu Rata's
0: Label wechselt. Also, also, okay. Also, glaube ich, safe nicht. Ich denke, man ist halt einfach, man hat sich mal seit Jahren wieder getroffen. Ja. So, damals gab es ja auch dieses legendäre Ebbe- und flut feature wo Chata äh, und Hannibal bei Jizzis mit dabei waren. Ja. Und ähm, ich denke, so hängt es zusammen. So Flair würde wahrscheinlich vermuten, dass jetzt äh, Jizzes von 187 zu äh, Goldman wechseln will. Der <lacht> sagt doch die ganze Zeit so, Jizzis will die ganze Zeit weg von 187. Ah, und Flair hat übrigens, es ging ja so darum, dass der so wenige Klicks hat und so, also
1: monatliche Hörer und er hat schon so angekündigt, meinte so, warte mal, wenn mein Album rauskommt, wie krass es dann sein wird, also ich bin wirklich jetzt so, jetzt hat er wirklich so die, die Erwartung hochgeschraubt, also ich bin mal gespannt, wenn Flair Album released, wie dann die monatlichen Hörer aussehen, ähm, ja, aber wir freuen uns natürlich auch alle auf einen weiteren Flair und Bones Streit im 2022 und ich würde sagen, wir machen mal mit einem nächsten Song weiter und mir fällt gerade auf, dass irgendwie die Songs, die ich mitgebracht habe, alle so ein bisschen so melancholischer, ruhiger sind, aber ich finde sie trotzdem unfassbar geil, äh, ich habe auch meine Songs in so einer Reihenfolge gemacht, dass die so geiler werden, wie ich die Feier. Also so, das ist jetzt bei mir noch so eins höher als ähm, PA und wir hören mal rein und zwar Samo 104, davor auch noch nie gehört Bis zum Mond und Zurück heißt es. Das Lied hat mich gekillt. Wir hören jetzt mal rein. Also sag, kommst du mit Einmal bis zum Mond und zurück von hier oben sieht man tausende von Lichtern Ganz egal, wo wir grad sind
0: Also sag uns viel Mitte Einmal bis zum Mond und zurück Von hier oben sieht man tausende von Lichtern Ganz egal, wo
1: wir grad sind ja, Samu104 mit Bis zum Mond und Zurück, ähm, bin auch irgendwie durch die Deutsche Brand neue playlist darauf aufmerksam geworden und ich dachte bis heute auch, es wäre so voll der geheim, Geheimtipp, was so keiner kennt, aber es hat jetzt schon so über eine halbe Million Klicks auf äh, YouTube und so, also so geheim ist es jetzt auch nicht mehr, aber ja, ey, das ist auch irgendwie so ein Lied, keine Ahnung, da sieht man auch so ein bisschen so viel, wie viele Facetten Deutschrap hat einfach. Also danach rappt er auch, das war jetzt nur der Refreur, so danach geht dann so schon der Rap los. Aber ey, irgendwie hat mich dieses Lied richtig
0: gekickt und ähm, auch geisteskrank oft gehört dieses Jahr. Okay, wild. Also den, das Lied kenne ich nicht, den Namen habe ich schon mal gelesen, aber könnte jetzt auch kein anderes Lied von dem sagen. War das so sein Lied, was so dieses Jahr am meisten durchgestartet ist, oder? Ja, genau. Also Es hat so jetzt auch über eine
1: Million auf äh, Spotify. Aber so, ey, kennst du das? Zum Beispiel, wenn man so ein Buch gelesen hat und dann guckt man so den Film dazu, dann denkt man sich so... Aha, nee, und es macht einem das so ein bisschen kaputt, weil man hatte so eine Fantasie, wie man sich so den Film vorstellt oder die Person vorstellt. Und bei dem Lied war das bei mir auch so, irgendwie, als ich das Lied gehört habe, hatte ich so von den Farben her so blau und purple und so und irgendwie sowas abgespacedes, so als Musikvideo im Kopf. Und ich wusste nicht mal, ob es eins dazu gibt und habe dann heute geguckt, weil wir die Musik immer runterladen für den Podcast und dann das Musikvideo es war nicht schlecht so es war einfach so, so eine normale so Party Szene und dann hat man habe ich auch mal das Gesicht zu dem Künstler gesehen und sowas aber es macht dir dann irgendwie so ein bisschen diese Fantasie kaputt wenn du so ein vor allem so einen melodischen emotionalen Song hast und du stellst dir so voll vor wie das aussehen könnte ein Musikvideo und dann siehst du es wirklich und denkst so Ah, hätte ich es lieber nicht geguckt. Also.
0: Ja Mann, geile Metapher, vor allem, weil man ja mittlerweile auch oder zumindest ist bei mir so viel, viel öfter einfach nur Spotify brandneu durchhört und nicht mehr so dieses, yo, ich camp jetzt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf YouTube und ziehe mir jedes einzelne Video rein. Ja. Es ist aber, was du sagst, auch schon eine gute Überleitung zu meinem letzten Geheimtipp für heute und zwar AZ mit dem Track Une Jam und zwar dieses Lied habe ich auch erst viel, viel später entdeckt oder so erst als ich mir das Album angehört habe oder eigentlich habe ich mir das Album gar nicht angehört, aber irgendwie durch Zufall bin ich auf dieses Lied gekommen und habe erst heute das erste Mal, glaube ich so richtig das das Musikvideo mir dazu angeschaut und bisher halt diesen Track so unfassbar oft schon gestreamt einfach gleich mehr dazu nochmal Uneyam heißt auf Albanisch Ich bin, habe ich vorhin noch gegoogelt und ich würde sagen wir hören direkt mal rein, bevor wir, wir weiter drüber reden Wallen, Unsere Träume fragst mich, wie es als Kind war 18 Jahre lang sind da und dann erwartet der Richter wir verdacht super Pakete und abends sind wir am beten Bete für ein besseres Leben JVA, Hammer wie Christen wir waren arm, doch dann kam die Bananen Ja, AZ mit dem Track Uniam und ich bin bei weitem kein richtiger AZ-Fan der irgendwie alle Lieder von ihm kennt aber er hat einfach paar Lieder die mich komplett wegschieben dazu gehört unter anderem dieses Lied ich finde einfach so dieses Autotune in der Hook und dann der Kontrast zu Azs Stimme, wenn er ohne Autotune rappt und dann halt solche Lines dabei hat, wie du fragst mich, wie es als Kind war, 18 Jahre lang Winter oder dann am Ende dieses, da kamen die Bananen in das Land, wie er diese Betonung macht und alles und wie er da so straight rappt, ich finde das ist einfach richtig, richtig perfekt und das Lied war bei mir nicht in den Top 5 dabei und da gibt es eigentlich auch einen ganz einfachen Grund und zwar gibt es irgendwie, von Spotify gibt es einmal so die Single-Version und auch dann nochmal die Albumversion. Also das ist ein und das gleiche Lied eigentlich, aber ähm, beide Lieder sind bei mir sozusagen in der, in den Playlisten drin. Und deswegen haben sich so die Streams aufgeteilt. Ansonsten wäre das Lied auch in den Top 5. Und ich habe das Lied, das erinnert mich irgendwie auch immer total an Berlin, weil ich das so im Sommer die ganze Zeit in Berlin gepumpt habe. Und ähm, ja, also AZ, richtig nice. Für mich hat er wirklich so paar Lieder am Start, so paar einzelne Lieder, auch wenn ich den jetzt so als kompletten Künstler gar nicht so auf dem Schirm habe oder gar nicht sagen würde, der ist jetzt bei mir in den Top 10 oder sowas drin von meinen Lieblingsrappern. Aber so einzelne Lieder ähm, ist er wirklich sehr, sehr stark dabei, auch mit Fastlife und ja, krasser Künstler irgendwie trotzdem. Ja, Mann, ich fühle das richtig, weil bei uns ist
1: äh, AZ auch manchmal so ein Künstler, der der bekommt schon so sein, äh, seine Kritik hier ab und an, je nachdem, was er so released. Und ich weiß noch, dass wir auch so, wir waren ja immer schon so kritisch, was sowas angeht, bevor wir den Podcast hatten. Und ich glaube 2019 oder 2018 bei dem Spotify-Review, das war auch so ein Jahr, wo ich so, oh, nee, AZ kann ich mir irgendwie gar nicht mehr geben und so. Und dann kam so dieser äh, Spotify-Jahresrückblick und es war einfach so mein Nummer ein Song von AZ, also was das geht, ist wirklich so ein geht. Künstler, der so, ja, ich weiß nicht, ist so, ich muss ehrlich sagen, so 80% kann ich mir gar nicht so anhören, aber so 20% sind dann so überkrass von ihm, also wirklich stark und ja, den Song kannte ich tatsächlich, ich konnte jetzt dem Namen gar nichts zuordnen, aber jetzt, als das Lied dann gespielt äh, wurde, äh, doch kannte ich und ja, man fühle ich auch und gibt dem, kennst du es auch, wenn du zum Beispiel so, du kennst so ein Lied, hast so ein paar Mal gehört, so ja, ist okay und dann sagt dir jemand, Digga, den Song fall ja, ich krank. Und dann feierst du ihn noch mehr, weil du weißt, dass der den feiert, also weißt du? Ja, äh. Mann. Ja, Mann.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich bin auch mal gespannt, was da passiert, weil wir vorhin halt so über Kapi und Samra geredet haben. Du hast schon dieses KMN-Gang-Thema mit reingeworfen. So AZ und Suna war genau so eine brutale Kombi. Ich habe mir jetzt ja. auch noch mal letztens so ein paar gemeinsame Singles von denen angehört, auch so zum Album Super Plus, was die zusammen rausgebracht haben. So, die haben es schon drauf und gerade in der Kombi passt das, finde ich, ziemlich gut, weil die dann auch so unterschiedliche Stimmen haben und trotzdem den gleichen Vibe irgendwie fahren. Also ich hoffe auch, dass da irgendwie eine Versöhnung kommt und dass man nochmal ein gemeinsames Album rausbringt. Ich meine, Suna hat uns ja letztes Jahr auch, dieses Jahr hat Suna mich gar nicht abgeholt, hat auch nicht so viel Musik rausgebracht, aber ja. letztes Jahr gegen Jahresende weiß ich noch, da hat Suna ja dieses eine Stunde rausgebracht, wo er auch diese, dieses Klatschen im Video mit dabei hatte. So, und das hat uns ja beide auch krass geflasht, deswegen hoffentlich kommt da auch neue Musik von Suna. Ja, man, Safe. Ich hoffe auch, also wirklich so, ich muss ehrlich
1: sagen, so ich würde mir so AZ äh, und Suna äh, Reunition fast mehr wünschen als Capi und Samra. So die gehen auch so getrennt ganz gut, aber so bei denen wäre schon geil, wenn KM wieder zusammen wäre. Aber ja, ich würde sagen, kommen wir zum letzten Track und bei mir wirklich auch so der Track, der wirklich so 2021 bei mir krass verändert hat und zwar Haiti mit Sterben. Wir hören jetzt erstmal ein, dann sage ich ein bisschen was dazu. Ja,
0: und Ah,
1: Haiti mit Sterben und ey, ich kann es nicht sagen, was dieses Lied mit mir angestellt hat. Also ich würde mal sagen, das war wirklich so mein meistgehörtes Lied dieses Jahr. Es ist in diesen Top 5 nicht dabei gewesen, weil es erst so gegen Ende des Jahres rauskam. Aber das ist wirklich bei mir so das Nummer 1 Lied 2021 und ich kann es nicht wirklich beziffern, weil es gibt so voll viele Leute, denen ich das zeige und die sagen so, Digga, was ist das für ein, für ein Trash? Aber ey, ich es ist einfach krank, also es ist so anders als alle anderen Lieder, die ich so kenne, es ist, obwohl es so, ja, du würdest sterben für mich, ist das Lied für mich überhaupt nicht traurig, sondern es ist so ein, so ein, keine Ahnung, für mich so ein mieser, so Trap-mäßiger Film oder sowas, wenn ich das höre. Und ähm, ja, man ich hatte das schon einmal so kurz im Podcast erwähnt, da haben wir es nicht gespielt, sondern nur gesagt, dass das Lied einfach gerade bei mir so rauf und runter läuft. Und ähm, da habe ich auch schon gesagt, dass es so ein bisschen, ja, bin mal gespannt, was die, was, was, was die Hörer so sagen. Und da kamen aber auch wirklich ein paar sehr positive Rückmeldungen zurück. Und manche, die dann auch dadurch voll auf den Haiti-Film gekommen sind, die dann noch so andere Lieder geschickt haben, so, ja, seit einer Woche höre ich dann das und so. Und ey, ja man, also geisteskrankes Lied, ich kann es echt nicht wirklich in Worte fassen, ähm, aber gibt mir so ein bisschen so Jan kaffer kütschig effendi handy dass man so denkt so, okay, wer es nicht feiert, der hat es nur nicht verstanden, so in der Art irgendwie, also wirklich crazy.
0: Ja man, ich hatte das Lied gar nicht so krass auf dem Schirm, auch du hast mir schon mal gesagt, dass du es echt heftig feierst, ich muss sagen, so die Parts an sich... Kann ich nicht ganz so krass fühlen oder gibt mir nicht so viel, aber die Hook dafür, das habe ich jetzt gerade nochmal gemerkt, wie ich es gehört habe, ist wirklich auch wieder ein Kunstwerk und Meisterwerk, was sie da erschaffen hat, also sie hat da echt ein Händchen für, wir hatten ja auch in der letzten Folge des Jahres, bevor Jahresrückblick und so weiter anfing, ähm, hatten wir auch noch ein Haiti-Lied am Start, beziehungsweise da war sie als Feature bei Casper mit dabei, mieses Leben und äh, Wolken, schräg, schräg Wolken hieß das Lied. Und da haben wir auch Haiti gelobt für ihre Hook. Da hat sie auch ganz, ganz stark abgeliefert. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Moment, um ein äh, paar Shoutouts zu verteilen. Denn unsere treue Followerschaft ist direkt danach bei uns in die Insta-DMs geslidet und hat uns aufgeklärt dass es dieses Lied schon als solo gibt. Also diese Hook gibt es schon mal auf einem Solo-Song von Haiti. Der ist einfach nur Wolken und ist auf dem Album Mieses Leben drauf. Deswegen an der Stelle direkt mal Shoutouts an Inge, Lovis und auch an Lilly. Danke dafür, für eure Nachrichten. Und ja, finde ich dann auch umso krasser, dass Casper auf einer eigenen Single dann diese Hook nimmt von Haiti und das Lied dann so nach dem Solo-Song und dem Solo-Album von Haiti benennt. Also äh, wilde wilde Sache, die da Casper gemacht hat, so für die Promo, fürs eigene Album. Wir hätten ja schon so ein bisschen den Songtitel ja. kritisiert oder ich hatte das gesagt, dass ich das nicht so feier, wenn er so mit Schrägstrich und so weiter dabei ist. Ähm, marketingmäßig kommt es vielleicht nicht ganz so ästhetisch einfach, aber deswegen umso krasser, dass Casper das so gemacht hat. Und äh, er hat anscheinend das Gleiche gedacht wie wir und dachte sich, ey, diese Hook ist so unfassbar heftig, die muss ich einfach damit einbringen. Da habe ich Bock drauf, ein paar Parts dazu zu schreiben. Also Haiti, echt äh, Königin der Hooks. Ja, man wirklich. Und bei mir auch absolute
1: Überraschung 2021. Und auch so eine Künstlerin, könnte ich mir mal vorstellen, dass wir vielleicht mal wieder ein Interview machen, weil ich fände es halt mega spannend, mal zu hören so von ihr, ja, was, was ist so ihr Gedanke dahinter, dass sie eben diese, ihre Voice so macht, ihre Beats so macht, wie kommt sie auf diese Parts, wie kommt sie auf diese Hooks und sowas, könnte man sich mal überlegen, ob wir die hier in den Podcast mal einladen. Ähm, aber ja, so viel dazu, ich fand sehr cool, mal deine Top 3 Geheimtipps zu hören und ich hoffe, du auch meine und von daher bin ich schon unfassbar hyped jetzt, obwohl es eigentlich bei uns erst in drei Wochen ist und sowas, aber dass wir wieder normal Podcasts aufnehmen, über Gossip reden können, über Beef. Ich hoffe jetzt schon, dass nicht so viel passiert ist in der Zeit. Ähm, ich habe letztens, ey, sorry, ich war letztens auf einer Party und habe so erzählt, ja, wir machen jetzt so XXL-Jahresrückblick, damit wir dann so, äh, damit alle jede Woche kommt ein Podcast, aber wir haben dann mal drei Wochen so unsere Ruhe und dann so, ja, aber was ist, wenn ein Notfall passiert? Was ist, wenn auf einmal so ein Rapper an den anderen so klatscht oder sowas? <lacht> also, ey, also ich hoffe, dass sowas nicht passiert, ja, sondern dass alles ruhig bleibt und ab nächstem Jahr darf es dann wieder richtig äh, rappeln im Karton von daher,
0: ja, war ein schönes Jahr. Denke ich auch, denke ich auch. Und äh, wenn nicht, wenn wir zu viele gute Lieder jetzt auch in der Zeit verpassen, dann äh, können wir das Ganze ja auch so ein bisschen ähm, rück-, also dass wir dann so die, die erste Folge im Jahr dann so machen, so von wegen so, ja, okay, da waren jetzt zwei kranke Hits über Weihnachten, die ja. müssen mit rein. Und äh, kann das Ganze ein bisschen aufholen. Ich denke, das wird eine lange Folge, weil bestimmt viel passiert ist in diesen drei, vier Wochen. Aber jetzt yes, genau, dann... Hören wir uns nächste Woche dann sozusagen wieder. Am 10. Januar geht es offiziell weiter. Danke, dass ihr auch den Jahresrückblick so gepumpt habt. Und ähm, ja, frohes neues Jahr nochmal von unserer Seite aus. Und dass ihr weiterhin so fleißig am Start bleibt, wie das auch schon im letzten Jahr war und im Jahr davor. Bis nächste Woche. Macht's gut, bleibt gesund ciao, und passt auf euch auf.